Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. På årets 352 dag, så sent rekordsent faktiskt, så avgörs VM-finalen i fotboll i år 2022 i Qatar. Den 18 december pratar vi om oegentligheter, FIFA-mutor och väderförutsättningar. Det är det som för oss fram till finalen. Den ska spelas på någonting som heter Lusail Stadium, norr om Doha. Vi snackar alltså om dagen, före dagen, före dagen, före dagen, före dagen, före doppare dagen. Blev det där rätt? Vänta, måste räkna här. Ja, jo, det stämmer. Ja, där tycker jag är en påfrestande grej att hålla på med dagen, före doppare dagen, alltihopa det. Men jag fattar Jens, det är lång tid kvar till julafton en vecka. Det är det verkligen. Ja. Och i det där mästerskapet så kommer garanterat en del lag att använda sig av spelsystemet som passande nog kan betecknas som 3-5-2-352. Ett system som Tyskland var tidiga med att nå framgångar med blev både världsmästare och europamästare med spelsättet på 90-talet för er som kommer ihåg det. Lag som idag ofta kör 3-5-2 är Roma, Inter... Wolverhampton och Mainz har vi täckt in lite olika europeiska länder där. I Allsvenskans senaste omgång eh, har jag noterat att Mjällby Varberg ställde upp enligt 3-5-2. I 352 dagar pågick tidernas längsta fotbollssäsong i högsta ligan i England, Premier League. Och det var ju då förstås 2019-2020 som på grund av coronapandemin hade ett uppehåll på flera månader ju innan den återupptogs igen. Och mästare blev till slut Liverpool, klubbens första ligatitel på 30 år. Vi hade vi ett par avsnitt av Sporthuset när vi pratade om gamla svenska elitklubbar som försvunnit från finrummet. Tommy, avsnittsnummer, mm. det har du koll på. Ja, alltså det var ju flera avsnitt. Så det, men, men det var ju en härlig interaktivitet med våra lyssnare då. Ja. Runt, jag skulle säga runt 271-272 där någonstans var det ju. Alltså vi pratade om klubbar som gick och Göta, Hellas, Öxa, Bäck och så ja, vidare. Sådana ja. lag som alltså har försvunnit från det absoluta finrummet. Amen, amen. Och här kommer nu två till. HP Varta från Göteborg. De hade en storhetstid i handboll på 80-talet med stjärnor som Claes Helgren, Per Kalén. De nådde SM-final men har inte varit i högsta serien ju på flera decennier. Och IK Sleipner, de blev svenska mästare i fotboll på 1930-talet och var en gång i tiden jämbördiga med rivaler, lokalkonkurrenterna IFK Norrköping. Numera spelar Sleipner i Division 2. Vet ni vad Varta och Sleipner nu har gemensamt? Kan det möjligtvis vara någonting med 3-5-2 kanske? Eller 352? Ja, Ja men visst, båda klubbarna har nämligen spelat 352 matcher i högsta ligan i handboll respektive fotboll. Kul att Sleipner dök upp för att eh, hade faktiskt kontakt på Instagram via Sportus Podcast på Instagram med deras ordförande som hörde av sig om supporterlåt. Så det ligger i lyssnararkivet eh, redo att spelas upp i slutet av något kommande Sporthuset avsnitt. 352. Så inleds postnumret om du ska skicka ett brev till Växjö Tennisällskap. Kanske för att hylla klubben för alla enorma framgångar genom åren med Mats Villander som galionsfigur men också med stjärnor som Jonas Björkman, Magnus Larsson, Janne Gunnarsson och mångårige Davis Cup-kaptenen Carl Axel Hageskog. 352, det är avsändarnumret för det här avsnittet av Sporthuset. Med Tommy Åström, Jens Fjällström och Lasse Granqvist.
Vi får aldrig sluta hylla den här kreativiteten som är i sporthusets lyssnarskara. Introt här till exempel som ni hörde nyss, det är helt skapat av er lyssnare. Erik Dahlberg, Martin Pålsson, Mikael Häggström, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson och Andrew Törnqvist. Så det är ju fint, fint via våra sociala medier och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Ja, men jag blir så glad också när man får såna här som, som HP Varta och IK Sleipner. För då hoppar man ju till lite. Och har man suttit med allsvensk fotboll så är det här mästarklubbarna går man ju alltid igenom någon gång vid något till sådär lite grann. Så, så det är så här, ah! Släppner. Det, det kommer ju verkligen. Så det är lite kul att få... få och Claes Helgen och Per Kalén är ju aldrig fel att ha med i sporthuset. Det är så mycket som man får köra så här bonusgrejer. Nu kommer den till dig igen så här. Mm. Vem var snabbast var det antal matcher att nå 500 målgivande passningar i NHL under en NHL-karriär, tror du? Ja... Det, det känns ju lätt att gå till namnet Wayne Gretzky för han har ja, det ungefär alla 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 <laughs> han, han gjorde det på han gjorde det på 352 matcher då ja, så vi ska läsa ja. in det. 352 matcher fem ja, år. Det är bra. Nej, det är bra. helt galet. Helt galet. Ja, det är det faktiskt. <laughs> det är ju en NHL-tid nu. Ja, det är ju det. Och vi tänkte, vi kan, kan vi börja grad. den ändå för då har jag nästa fråga för det är så att eh, Wayne Gretzky Vänta, vänta, vänta. Är vi med någon frågesport här nu? Ja, visst. <laughs> Wayne Gretzkys eh, tröja för några dagar sedan bara. Ja. Hans sista match i Edmonton. Smith, a long pass. Gretzky handled it, couldn't control it. And the Bruins, Wesley skates it off. He's broken up by Tikkanen. Tikkanen to Gretzky in alone. Score! Gretzky, sent in alone by Tikkanen. Makes it 3-2 with 8.39 left. Den har sålts på aktion som den dyraste hockeytröjan genom alla tider. Vad var beloppet? 352. Nej, det här har ingenting med intryck. <laughs> Och 352, vad då? Miljoner eller tusen eller dollar eller svenska kronor? Berätta istället vad det är för någonting. 14 miljoner. 14 miljoner. Svenska ja. kronor. Ja, Men NHL, jag tycker det är så häftigt det som händer nu i Stanley Cup. Det är ju en svensk orge vi är med om. Alltså vi har ju pratat en del om att det är besvär för svensk hockey. Men det här är alltså Mika Sibanyad, Gabriel Landeskog och Viktor Hedman. Som just nu dominerar Stanley Cup-slutspelet på olika sätt. Landeskogs Colorado klart för Stanley Cup-final. Det är ju för övrigt deras första final sedan Peter Forsberg vann 2001. Och Landeskog leder ju verkligen det här laget som kapten alltså. The Colorado Avalanche today named Calder Trophy winner Gabriel Landeskog as their new captain. And at 19 years and 286 days old, he becomes the youngest permanent captain in NHL history, beating Sidney Crosby by a full 11 days. Han var ju inte ens 20 år när han blev kapten i, I Colorado. Åh, oh, Gustav Jensler! Ja, verkligen. Va? Ja, jättehärligt. Alltså, han var bara 19 år och nu har han lett det här laget i 10 år och, och fixar 4-0 mot Edmonton. 4-0 mot Conor McDavid's Edmonton. Det, det är så att man får hicka alltså. Och alltså inte fyllt 30 år än och har redan snart uppe i 800 NHL-matcher. Så Landeskog... Vi har ju pratat mycket om Ica Sibanyad som går oerhört bra poängmässigt. Men Landeskog måste vi lyfta nu. Det är anmärkningsvärt att vinna en, en semifinalserie med 4-0. Det här, vi säger ju nu till vardags nästan att man sveper motståndet. Men det, det är ju ett engelskt uttryck i grund och botten. Väl etablerad i Nordamerika såklart. Landeskog som lagkapten, han, han, tog, de, han, han, han åkte ju fram och tog emot den här. De vinner konferensfinalen får de en buckla. Den åkte han fram och tog emot. NHL Deputy Commissioner Bill Daly will now present the Clarence Campbell Bowl to the Western Conference champion Colorado Avalanche. Accepting the trophy is team captain Gabriel Landeskog. Put your hands on the one you want, the Stanley Cup. Those pictures... If they get four more wins will be a little different. Och det var otur. Oh, han bryter mot något, oh, någon obeskriven lag. Han får inte röra den där. Och man kan tänka så här i och för sig. Finns det några hockeygudar kanske de tänker att då han, de kommer inte få vinna Stanley Cup till slut. När de beter sig på det här viset och tror att de är något. Men det jag tittar på var. De tar ju en bild tillsammans med någon kommissionär av något slag. Inte, inte storkillen utan någon annan där. Inte Bettman. Men... Eh, Inte ett leende, ingenting. Sten, stenansikten bara på allihopa. När de står och tar bilder vill säga vi har ännu inte vunnit någonting. Vi vet att vi är uppe för den stora matchen. Ja, ah, gillar jag. Gillar jättemycket. Liksom flyg inte iväg. Utan eh, behåll fokus och fatta att det är en, en bra bit kvar att gå. Mot, ja, blir det... Mm. Hedmans Tampa Bay. Och jag, jag, jag måste säga att jag imponerades över... 
eh, över Tampa, eh, Tampa Bay Lightning med, med Victor Hedman. Eh, det känns ju som att han är inne på isen nästan hela tiden för övrigt. Faktiskt. Han bara, och 77 han svirsar förbi rutan där igen. Och så kommer för 77 han där och så man tänker, det är inte många sekunder han är inne ut och Hedman, Stamkos och, och Tampa så... Eh, den vinsten, reduceringen var ju, eh, var ju viktig som tusan för, för, för deras del. Men annars så är det ju Rangers man håller på. Eh, Tampa var ju, var ju illa ute mot, mot Toronto. Vi pratade väl om det förra veckan också. Eh, men vann ändå i match 7 då. De har ju en särgen förmåga, Tampa Bay, att, att eh, snirkla sig ur knepiga lägen. Eh, ligga under matchserien mot Rangers med 2-0 i matcher efter de båda i New York har en tredje på hemmaplan och ligger under med 2-0. Mm. Det är liksom det är ganska knepigt läge va? Men i slutminuten ändå, ja, då pillar de dit eh, avgörande målet till 3-2. Det är en pågående serie vi snackar om och det kan ju inte på något sätt uteslutas att den blir riktigt lång va? Och det är klart, Colorado får ju ändå läka en del eh, som har lite blessyrer och annat efter att ha, ha vunnit med 4-0 och vänta in eh, att vara i toppform för, för det motstånd de än kommer att få. Men klart det är ju att vi har tre svenska eh, storstjärnor. Superstars. Ja, verkligen. Det, det, det är superstjärnor i eh, det, här, det här Stanley Cup-slutspelet som fortfarande då är... Eh, vi vet inte om det blir Tampa eller Rangers. Vi vet inte om det blir Viktor Hedman eller Mikael Sibanyad. Eh, och sen väntar Gabriel Landeskog. Så att det är alldeles uppenbart att vi har en tung stjärnstatus på några lirare där borta och det är ju härligt. Och de som gjorde draftjobbet där med de här spelarna, de gjorde ju rätt för jag gick tillbaka och tittade 2009, Hedman total två i draften. 2011, två år senare, Landeskog total två i draften. Och i samma draft, Mika Sibanyad sexa. Mm. Så det är ju inte alla höga draftval som går så bra för klubbarna som de här. Även om då i Sibanyads fall så har han ju bytt klubb sedan dess. Han var ju åtta, det var åtta som draftade honom och sen har hamnat i Rangers och han har ju fått ett jättelyft. Han är ju för övrigt på gång nu, Mika Sibanyad, att, att han ska slå alla tiders poängrekord i ett Stanley Cup-slutspel för en svensk. Och jag tycker det är så häftigt att se Mika som ju känns som att man håller på att lära känna genom Irma vi jobbar mm, som ju vi jobbar med, med. Pre- precis, vilket gör att det känns som att av den anledningen så har man blivit närmare New York Rangers, men det är ju nästan varje gång som han åtminstone i, i de, i, framförallt i de tidigare matcherna, de tidigare eh, finalspelet här varje gång han är på isen så tas pucken in i offensiv planhalva. Eller ju planhalva. Skicka ut den där jävla fotbollskillen där. Men eh, i offensiv zon. Och jag tycker det är liksom en, en häftig förmåga att se liksom att okej. Okay, det är väldigt ofta som helt plötsligt eh, spelet hamnar i offensiv zon. Men vilket skott han har, Sibanyad. Eh, man är ju alltid svag för spelare som, som håller klubban. Och det är med ena knät i isen nästan samtidigt. Panarin, Panarin och Mika! Nio mål i slutspelet och här kommer Sebaniad igen och då är det mål! Mika Sebaniad 1-0, New York Rangers, han kliver fram igen! Sporthuset 352 Vi brukar hylla Bella och Champions League ju, eller jag är ju på det mycket. Alltså Bella Hak, Champions League-mästare. Mm. Hon bytte klubb här förleden ju till dem. Hon, byt, hon bytte ju från, från sin vinnarklubb till dem de slog i finalen. Precis. Världsstjärnan i volleyboll Isabel Hak lämnar Turkiet efter Champions League-titeln och återvänder till Italien där hon tidigare spelat förresten. Nu hamnar hon i klubben Conegliano. Det ligger inte så långt från Venedig tror jag. Klubben som vann Champions League förra året. Men nu har vi en till Champions League-mästare Bella i en lagbollsport, nämligen handboll. Isabel Gulden som tog sin andra Champions League-titel i karriären. Den första var för sex år sedan och vi uppmärksammade det då rejält i sporthuset då hon var matchens bästa spelare den gången för sitt rumänska lag och nu var det dags igen alltså. Lite skillnad där med Gulden och Hak, de båda bellorna. Gulden, tio år äldre i den absoluta slutdelen av karriären har ju avslutat sin landslagskarriär sedan tidigare också och även om handboll inte är en lika stor världsport som volleyboll så är det ju lite samma lägen då som med Hak tycker jag att många svenskar nog inte uppfattar vilken stor idrottskvinna Bella Gulden är. Och 
Nu är ju svensk handboll på damsidan, alltså ligahandbollen här hemma att gratulera för efter mer än tio år utomlands så flyttar hon hem och det blir lugi till hösten. Och apropå maffiga kan vi sticka in det också, hemvändarstjärnor. Om ni hörde vår kärleksbombning av idrottsfamiljen Äldebrink i avsnitt 349 så hintade vi om att baskettvillingarna Frida och Elin ska eventuellt komma hem till Södertälje. Och nu är det klart, det blir vi klart sedan dess, att ligan här på hemmaplan kommer lyfta också eller basketen när... Dessa mångåriga Europastjärnor ansluter. Och ett tillägg också, mäktiga bilder måste jag säga. Jag såg bilderna där från Champions League handbollsfinalen. Det var ju någon slags klubbhandbollsrekord varje åskådarantal där i Budapest med över 15 000 åskådare. När Bellas Christian Sand ifrån Norge. Det blev ju norsk vinst i Champions League. Mm. Men det är väl Norge som vi börjar liksom lite grann tröttna på va? Jag tänker att vi har ju fotbollsnack som säkerligen är runt hörnet här med att Sverige flör mot Norge nu och nu hävdar ju Norge att de är storebror. Men sen hade vi ju, vi, har ju, vi hade ju en norsk spelare i, I final I, I tennisturneringen. Franska ja, ja, öppna. Roland, ja, mm. en norrman. Va, vad hände där? Man tänkte, vad är det här? Okay. Nej, men vad är det som händer? Nu var han i och för sig totalt chanslös mot Rafael Nadal, spanjoren i finalen, oh. som, ju, som ju satte något enormt rekord med sin fjortonde titel i, I, I Paris och så vidare. Mm. Vi svimmar väl när bollen... 14-0 har han i finalfasit. 14-0 i finalfasit. Han, han förlorar knappt några sätt heller. Va? Det är, han, han är, han är en, en oerhört imponerande storspelare. Men att Norge har en tennisspelare, ja, och jag hyllar det, jag applåderar det, det är inte det på något sätt. Men det, man höjer ju på ögonbrynen om det, egentligen. Jag tycker... Eh... Det är ju inte bara Norge som hade en långt framme. Vi hade ju <skratt> även våra danska kollegor och vårt grannland som hade Rune mot just Rud. Så det var ju, det var ju jätteroligt att höra. Jag, på, jag hörde brittisk kommentering nämligen. När de skulle Rune och Rude. <skratt> snurra ihop de där namnen. Heter han Rune efternamn? Är det? Just det, jag Efter, efternamn, ja. 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 Min pappa heter Rune i förnamn så jag tänkte att det kunde bli någon slags... Rune. Jag heter ju Tommy Rune Åström, jag vill påpeka det. Han hade alltså Rune Rune, kan det teoretiskt vara namnet. Ja. Men, men det var oerhört fascinerande. Det, det var lite svårt att veta vem han var oförskämd mot. Men han kommunicerade, det är en ung kille, jag tror han är 19 år dansken. Väldigt lovande och fram i semifinal och för första gången på, på den, de scenerna så att säga. Men kommunicera matchen igenom. Med sin box liksom uppe på läktaren där. Och man visste ju inte om det var mamman, pappan, tränaren eller brorsan. Eller vad det nu kunde vara för fler för, för några där. Men otroligt vad han la mycket energi på det hela. Men det, det här var liksom något eldigt i det hela. Som, som jag samtidigt gillar eh, väldigt mycket. Man skulle vilja veta efter varje gång han har blivit så här förbannad, besviken och snackat med boxen. Så skulle man vilja se vad är ratingen eller procentsatsen på vunna poäng efter det. Alltså stärker det honom eller blir det sämre? Mm, hur, hur kändes det som att det var positivt eller? Alltså jag tror han alltså behöver... Alltså lite mac and Ja, det var nämligen det jag såg. Att Normannen Rud var borg. Mm. Där, där hände det inte mycket alls. Och i spelstil också. Rud aldrig fram på nät. Inte en gång liksom. Hände ingenting. Ganska tråkig om man uttrycker det som så. Medan dansken Rune var... Eh, ja, men han testade allt. Och det, det var liksom ungdomligt. Och det var... Eh, liksom, de pratade om det liksom. Det, det här finns ju ingen gameplan ungefär. Nej men det var ganska så skönt att se någon som inte hade det. Och så det här då eldiga McEnroe-aktiga i det. Has it caught the line? This will be a clean winner if it has. I think it's in. This is game, set and match. And he thoroughly deserves it, Kasparud. The first major quarterfinal has turned itself into a first major semi-final. I'm not sure he's happy with the way the young 19-year-old Holger Runa conducted himself in that match or that handshake that little shake of the head i think said it all mum was banished it seems from the stands for a while men den där boxen som du pratar om är den en bit upp på läktaren eller är det ja, precis ja och på kortsidan så att det är så han liksom... måste liksom hojta till den på något sätt eller nej men det, hade, det är bara att titta upp och men när han var närmast den så var det då hade han ju ganska nära kontakt men jag såg att mamman gick I, eh, gick iväg en period och, och Det lika bra. Och, och då sa, sa den engelska kommenteringen Nu får Rune sköta sig För nu är mamma tillbaka 
Häkt i tak i sporthuset. Fotbollen måste upp på, på bordet här i Sverige. Norge vi nämnde det nyss. Men eh, vi får ju en finländsk kontaktyta om en kort stund i programmet. Och kan då gratulera till finska hockeyguldet. Det är ju not att Finland eh, är bättre än Sverige i ishockey för stunden. Jag har vunnit eh, vad är det, två av de tre senaste VM-turneringarna. Olympiska regerande mästare och så. Sverige har ju åkt ur och missat medaljer här mest hela tiden. Va? Samtidigt har ju Sverige faktiskt vunnit VM-guld 2017 och 2018. Så det är ju inte så oerhört länge sedan. Som och har man... de här enorma NHL-spelarna vi pratar om? Nu. Ja, dessutom det. Men det är ju problemet med att få loss då, de största spelarna att mötas. Det hade, det hade ju så att säga mot bakgrund av hur det ser ut i relationen Sverige-Finland också varit spännande att se såklart. Eh, men Ändå, det är ändå en viss skillnad. Men när Sverige förlorar mot Norge för första gången på svensk mark på vad var det, över 40 år eller vad det var. Det är klart, då höjer man ju på ögonbrynen om nekligen. Jag vet inte Jens, hur, hur, hur summerar du svenska? Hur mår svenska härlandslaget i fotboll om vi tar den vändningen på det då, i det läget vi befinner oss i nu? Till att börja med, om ni bara skulle gissat på poängsnittet mellan de tre senaste svenska förbundskaptenerna, det vill säga poängsnittet Per match som de har haft som förbundskaptener Och så tar vi liksom Janne och dessförinnan Hamren Lagerbäck till exempel hur, hur, hur skulle ni sortera dem? Ja men jag såg det där någon gång för något år sedan Jag för mig att Janne var etta Och att eh, Lagerbäck Jag tror Hamren är högre upp än man kan tro faktiskt Ja var det så kanske? Ja jag skulle säga det faktiskt Jag skulle det känns inte alltså. Det känns inte bra Nej. när jag säger det kan jag säga för att Hamren var ju så i pass ifrågasatt och, och, och Sverige misslyckades i de stora turneringarna med Hamren. Nådde inte VM eh, 14. Jag pratar ju tävlingsmatch eller träningsmatch också. Nej men de slog alltid ihop det där. Ja, det är träningsmatch ja. också. Eh, ja ja, det är ja. det. Men jag skulle säga att Hamren, jag skulle faktiskt trots att Sverige åkte ut i jag gruppspel och leda så här 12 där killarna var de håller på och kämpa. Nej men Sverige åkte ut i gruppspel 12 gruppspel så jag ska säga Hamren. Hamren ligger överraskande bra till. Det är mitt tips. Ni tänker att det är en slamkrypare när, han, när, han, när jag tar och presenterar det så här. Vad sa du, Tommy? Jag trodde Janne då. Mm. Etta. Lagerbäck då? Aj, det, det, det. det är för att man tänker spontant att det borde vara Lagerbäck. Och därför så tog vi inte av dem, så tror jag det var. För han var ju på ett sätt den som över tid kändes som oerhört stabil. Tog, tog ju alltid vidare Sverige till... Alltså Söder, Tommy Söderberg först och sen tillsammans med Lasse Lagerbäck och sen Lagerbäck mm. själv. Den eran tog ju alltid vidare Sverige till alla slutspelare. Och förlorade ju aldrig på hemmaplan. Det vet jag, Råsunda var ju fullständigt omöjligt. Och för, till sist gjorde ju Sverige det någon gång. Då var det ju en stor rubrik alltså. Råsunda föll då. Ska vi ligga på en eh, trumvilver eller? Ja, nu kommer beskedet. Etta, Hamren, 1,8 poäng per match. Jag sa ju det. Tvåa, Janne Andersson 1,7 poäng i snitt. Trea, Lagerbäck 1,6 poäng i snitt. Eh, Olle Nordin och eh, Tommy Svensson som hastigast. Tror ni de låg, vart skulle ni placerat in dem i, i den här ordningen? Nordin dundrade ju ut i samma med VM där. Men jag tror <laughs> ett, två, ett, två, att... Han var ju bra fram till dess. Nej, men Tommy Svensson, Tommy Svensson måste ha en höjda position i det där. Det är mitt tips. Jag tror Olle är före Tommy. Nej, tvärtom. Med liten marginal Olle Nordin före Tommy Svensson. Ja, 1,8. Så de ligger liksom... De, ligger före, de, de skulle komma ett och två i den serie vi hade. Det, det, varför jag säger det är lite för att eh, få något form av, av perspektiv. Hur mycket påverkas vi av nutiden och hur mycket... Eh, hur har det sett ut ö- över tid? Vet ni vad? Jag tror det finns en sak som gör att det känns lite extra smärtsamt eh, att, eh, att se eh, svenska landslaget förlora och eh, se dem förlora mot Norge. Det är att man upplever att eh, Norge eh, är lite på uppgång och vi är lite på väg ner. Och, och det stämmer ju. Och om man tittar dessutom på Danmark, Danmark, Julman, uppgång. Så liksom, och då kollade jag bara, vad Julman för snitt, vad Solbacken för snitt? De ligger ju på 2,1 respektive 2,1. Ja, avrundar man båda så, så blir det 2,1. Och det tror jag är smärtsamt för en svensk fotbollssupporter till landslaget att se att Norge är på gång och vi är på gång ner. När man ska göra och testa någonting nytt. Så tycker jag det är intressant att tänka så här. Jan Andersson ska släppa 4-4-2. Behöver utveckla offensiven. 
eller vad som nu är anledningen. Så, så det första jag skulle kolla på är vad spelar de viktigaste landslagsspelarna för spelsätt och formation i sina klubblag. För trots allt är det begränsade möjligheter när du kommer till ett landslag att implementera väldigt mycket som är nytt. Och, och då gick jag bara igenom de viktigaste spelarna i landslaget. Jag tog de 20 och tog med friheten och säga vilka som är de viktigaste också. Då är det alltså 4-3-3 är det överlägset vanligaste spelsystemet som svenska landslagsspelarna spelar i sina respektive klubblag. Långt därefter men som en, en god tvåa med tre spelare är 3-5-2. Och så finns ja, det... avsnittssiffran. Just det. Och så har vi, har vi tre... vaknar Tommy med ett riktigt ryck här när han hörde 3-5-2 kombinerat på just det viset. Och så har vi två spelare som spelar 3-4-3. Och varför jag säger dem det är för att det är Emil Forsberg och Kolusevski. Och nu eh, var det, blir frågan visserligen lite ledande. Men om ni skulle plocka ut tre nyckelspelare i det svenska landslaget de kommande åren. Vilka tre skulle ni välja då? Du har ju sagt två av dem redan. Och sen Isak. Och sen Alexander Isak skulle jag säga, ja. ja. Alltså det är Jan Kolosevski, Emil Forsberg och Alexander Isak. Men jag skulle ju vilja ha en ytterligare diskussion tillagd då, den kan vi ta senare. Men det är ju liksom att du måste ju ändå ha fungerande försvarsspelare. Exakt. Eh, och det är väl snarare liksom där känslan är efter den här Norge-matchen att det, det är en ganska dyster historia för Sverige, vilka som, som är just framför målvakten. Japp. Och så, så, så då, då är vi hyfsat ö, ö, överens om att Isak Kolosevski, Emil Forsberg... Får de vara skadefria kommer de vara nyckelspelare för Sverige de kommande åren. Och vore jag Jan Andersson så skulle jag tänka hur får jag ut mest av de tre spelarna? Och det har han säkert in i sin eh, beräkning också. Men man behöver få ett försvar och fungera samtidigt. Och, och då tänker jag om eh, Forsberg Kolosevski är vana att spela eh, 3-4-3 det vill säga då kan de komma båda vara som Tier, ni vet, lite fria bakom Alexander Isak och ändå ha mycket spelare eh, som understödjer dem och uttrycker som så. Då skulle man också kunna spela med en trebackslinje och jag tror den svenska mittbacksuppsättningen behöver vara tre. Jag tror det. Jag tror inte de räcker till två och jag tycker de har visat det i nästan alla möjliga olika konstellationer att eh, det behövs eh, det svenska försvaret räcker inte till och då kan man då säga ja men 3-4-3 blir ju 5-4-1 i, i försvarsspel och det blir ju så man hamnar så långt ner och sådär men jag, jag tror att det eh, hade kunnat vara en, en, eh, ett alternativ att överväga och det skulle vara intressant att sitta ner med Janne Andersson och prata hur mycket har ni övervägt med att också ha en trebackslinje för att säkra upp i, i en eh, eh, lagdel där och Framförallt centralt där det, det ser svagt ut. Om man är en tränare som är uppvuxen och skolad i ett helt annat system. 4-4-2. Ja, och är närmare sig... Alltså, nu gillar jag seniora personer överlag. Alltså, det är för mycket snack i Sverige om åldrar. Men om man trots allt är på väg upp mot 60-sträcket. Ungefär som Jörgen Lennartsson var i Helsingborg. En renodlad 4-4-2-tränare. Någonstans i Helsingborgs organisation. Möjligtvis sportchefen Andreas Granqvist. Så vill man att de ska spela på ett annat sätt. Men Lennartsson, han är ju helt hemtag med 4-4-2. Hur lätt eller svårt är det för en tränare att så på... på i karriärens höst så att säga att plötsligt bli bra på att träna ett helt annat system mm. Den är väldigt relevant den frågan, jag tror inte alltid att det är så lätt och, och då kan man ju tänka sig ja, men vad, låt säga att vi skulle börja fundera på en, en tid efter Janne Andersson vad har vi för heta kandidater och Visst, jag gillar Bartos Gurselak och känner liksom att det tycker jag en, en, skulle kunna vara en framtida förbundskapten. Mm. Men känns ganska lite påminnande om Janne Andersson i sin, i, i sin profil. Nej, men det måste ju vara Rydström. Ja, vet du vad? Det är liksom det jag kommer fram till också. Jag, jag tänker Jimmy Tellin, eh, Kim och Tolle och, och Högmo. De har alla det här 4-3-3-iga i sig. På Bergström, ett... Thomas Lagerlöf och, och häckentränaren Högmo. Mm. Just det. 
Så de, de har ju det där 4 till 3 Men ska man titta på någon som ja, men har testat att spela på ett annorlunda sätt och på det sätt som de här nyckelspelarna som vi för tillfället pratar om och säger de här tre kommer att vara jätteviktiga så, så är det faktiskt Henrik Rydström som har varit känt på det Då kan man ju säga, ja men han ser, vi räcker ju inte till Herregud, du har tränat Sirius och du har tränat Kalmar FF Men det är ju det Det är ju definitivt ett namn som, som kommer upp som, som något framtida väldigt intressant En grej i ledarskap Det är ju också att kunna resa med tiden Att kunna ändra dig Att förstå att det ser annorlunda mm. ut idag Än igår, än i förrgår Och då menar jag så här att om Janne Andersson, och då, jag menar det är ju Peter Wettergren vi ska titta på, den assisterande förbundskaptenen. Han är ju taktiken av de här två herrarna och vad jag förstår allra mest. Och jag menar, kan man då knyta till sig ytterligare någon med stark kompetens i ett nytt spelsätt så menar jag att då finns det ju ingen anledning att byta ut Janne Andersson. Jag är inte på generalsekreterare Håkan Sjöstrands linje att han ska ha ett livstidskontrakt för det ska ingen ha. Nej. <laughs> och man ska inte ens prata om det därför att det är inte möjligt. Det känns att, som att, att, att han sa det Sjöstrand också att han blev det var lite hetsigt tyckte ja. de ifrån journalister efter att Sverige missade ja. VM. Ja. Och då för att slå tillbaka mot det så tog han det lite extra och sa ja. att livstidskontrakt ja. är aktuellt. Jo, men att det är hetsigt från journalister det, 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 det är ju en del av vardagen så att säga. Och det tror jag nog det gäller att även supporter ofta. Alla får får liksom leva i samklang med på något vis. Men i grund och botten så vill jag bara sagt att jag är inte är säker på att en väg fram för Sverige att byta ut Janne Andersson som jag tycker är en utmärkt representant för svensk fotboll. För det är ju förbundskaptenen det yttersta exemplet för. Du ska ju stå i gränssnittet mot hela folkrörelsen fotboll egentligen. Utan det kan ju vara så att du ska ta till dig av kompetensen från andra också för att göra den här förändringen och den här processen som behöver göras. För det är väl alla överens om att Sverige behöver utveckla sitt spel. Absolut. Hissa flaggan ärad utav världen. Hissa den i högsta topp. Den uppmaningen tycker jag, ja, den håller idag och håller i evighet. Och med de orden vill jag önska er alla en riktig glad midsommar. Tack. Vet ni vad jag gjorde på nationaldagen? Åt gräddtårta. Det hade varit något. Jag var på Skogsvallen eh, i Sandviken och besökte flickor 13 matcher mellan Stensätra IF och Gävle IF. Eh, det var nämligen en eh, grej som TV4 hade i samband med Musikhjälpen där olika idrottsklubbar fick köpa lotter och det de kunde vinna var en, en, en full tv-produktion från en ungdomsmatch. Och det blev alltså då Stensätra IF flickor 13 som vann det där. Och då mötte de Gävle. Eh, nationaldagen, klarblå himmel och så en sån här naturgräsplan. Tommy! Ja visst, de sa vi kan inte spela en sån här viktig match som är så härlig för oss på, på konstgräset för de hade en ja. sån in till där. Utan 1957 hade de tagit bort skogen där, jämnat det med marken och så hade de inget seniorlag hade fått lira. Inga andra lag överhuvudtaget för en flickor 13 hade spelat den här matchen. Det var en underbar plan alltså, en härlig dag överhuvudtaget. Och då jobbar jag och kommenterar den här matchen med Hanna Marklund och i bilen på vägen hem sa vi Åh vad vi längtar till vårt nästa uppdrag! Europamästerskapet England 2022. När vi snackar mycket om härlandslaget här och nytt spelmod- ny spelmodell. Peter Jarsson har tagit ut. Vi kommer tillbaka i vår podd för att ladda och snacka om det Europamästerskapet som kommer. Sverige ska möta Nederländerna, Sverige ska möta Schweiz och Portugal som har ersatt det, den nationen som, som har startat anfallskriget i och mot Ukraina. Ryssland får ju givetvis inte vara med här. Så det kommer snack om EM också och Hanna Marklund och jag är laddade. Och jag har faktiskt redan gjort en inspelning med Jennifer Wegerup med lite damfotbollens historia. Ja! Som ska komma in i det här också. Wow. Men det här ni gjorde, det var ju som vi pratade om i sporthuset. Du som lanserade Jens när vi hade så här derby-rivalitet och så här, varför inte åka iväg och producera match på lägre nivå? Och vi räckte upp handen och sa att det skulle vi kunna dra ihop. Men sen har det ju inte blivit av då. Men det var lite grann det ni gjorde mm. då. En fullskalig produktion på lägre nivå. Det är mm. häftigt. Det var precis det. Och, och det laget som hade vunnit låten kom till matchar i, i, i landslagsbussen. <laughs> de hade samling där vid Bandybanan i Sandviken Det som hette Järnvallen en gång i världen Och nu är det väl Göransson Arena va? Det, var, det är inte många meter åka Men det gjorde de i alla fall Kom in på Arena i landslagsbussen Så det var häftigt Och det var en, en fin upplevelse för, för, för många Såg det ut som att de gillade det så mycket Som man kan förvänta ja. sig Att ja. de skulle gilla det Herregud ja 
Och som det skrevs autografer ifrån eh, Sergira Mosovic nämligen som ju landslagsmålvakt var där. Hon är ju med som expert också i, I TV4 Simon Mellanvarven. Eh, och hon var, var och som det skrevs eh, Och du fick skriva några också? Jajamensan, det fick jag faktiskt göra. Flickorna hade ju, flickor, de hade ju ingen aning om den där skalliga gubben var flinskall och svetten rann om för det var ju varmt va? Men, men deras, deras eh, mödrar och fäder, de visste honom. Han, är bra. han vill vi ha autografer av Och tjejerna stod, va? <laughs> Nej, men det var en underbar dag. Och som det är med den svenska folkrörelsen. De ideella ledarna, själen, idrottssjälen. Alltså där står mammor och papper och syskon. Och de, de, de grillar hamburgare och de öppnar kiosken. Och kaffe och korv kostar 20. Alltså, det var en fin del av svensk idrott. Jag, jag, blir lite, jag, blir, jag blir berörd av det, för det är så himla viktigt. Och det är synd att vi inte är på banan med den diskussionen ett valår, men det finns ju onekligen andra frågor som också eh, behöver ta utrymme. Låt det bli en årlig återkommande grej. För Stivitas. Mm. Får jag bara säga en sak till? Mm. Varför firar vi nationaldagen 6 juni? Ja, regeringsformen den första antogs då, det är riktigt. Eh, och det, när, när det sen har blivit uppdatering av regeringsformen så är det också 6 juni som gäller. Men i grund och botten, det är, om jag inte är helt fel på det, jag backar till, till eh, kärleksbombningen av Vasaloppet nämligen. Mm. Därför att det var, det var ju Gustav Vasa, han gjorde ju, Gustav Eriksson gjorde ju en stark insats för Sverige. När, 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 när han, dalkararna körde ju fatt honom där, I, det är därför han, det var Vasaloppet va? Körde ju fatt honom där i Dalaskogen för sa du måste stoppa danskarna, de måste ju stoppa blod, man stoppar danskarna. Och han sa det, okej okay då, jag gör väl det. Och efter att ha lyckats med det, kröntes han till kung i Strängnäs den 6 juni 1523. Vad innebär det? Jo, nästa år är det 500-årsjubileum. Egentligen vår nationaldag då som vi i och inte haft som nationaldag förrän 1983, det är en annan sak. Men då ska vi ta tag i det här och vi ska få Vi ska kasta oss till ett grannland. Vi har pratat mycket om Norden och vi ska släppa dig Jens för du ska iväg på Annat ett möte som du inte riktigt visste att ja, det var ett möte du inte riktigt visste att du hade va eller? Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Ja, så kan man väl beskriva det. Nej men det är väl kort sagt en vanlig dag i ditt liv. <laughs> det är en vanlig dag i mitt liv. Det är full, full av överraskningar. Så vi drar igång kärleksbombningen och, och säger tack Jens ja, för den här veckan. Tack Jens, hej! Tack, hej! Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba! Ja, vi ska kärleksbomba! 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 Olyckspåsen ligger där lite bortslängd, Lasse. Det är lite svensk olycka i gränssnitt alla grannländer just nu. För de är nämligen bättre i allting. Ja, precis. Men, men så att jag tycker det är rätt att vi tar bort... Jag men vi drar från kärlekspåsen. Ja, det gör vi. Det tar bort men först så ska vi ha dagens kärlekspåmning. Det var något som kommer från en särskild gäst nu när Jens har lämnat oss för andra uppdrag idag. Ja, men ska vi... Olyckspåsen var ju aktuell förra, förra veckan och självmål. Det blev ju, det blev ju en, en kärleksfull olycka om jag uttrycker mig på det viset. Från Jens förra veckan, vi kommer ihåg den. Vi har fått mycket reaktioner eh, som vanligt. Men jag vill, det är en faktiskt jag snappar lite. För jag tycker att vi, vi kan vara lite poetiska här i podden mellan varven. Det gör ingenting. Och då är det Håkan Lövgren som hjälper oss med det i en reaktion. Eh, han skriver så här på självmål i olycksposten i senaste avsnitt en reaktion på det. Bengt Sidden Andersson har ni koll på vad Sidden? Han stikt bakåtpassningen. Den eh, sitter i trapporna på Guldfågeln Arena i Kalmar. Eh, och Håkan berättar att eh, i grannbyn till Håkans by då. Där bodde Sidden när Håkan växte upp i Kalmarområdet. Eh, och Sidden arbetade som rödmakare men fick ju på 80-talet ett genombrott som poet och gav ut diktsamlingen Hela bollen ska ligga still. Eh, som, <laughs> det, det är rätt bra bara det. Alltså. Men det handlar ju uteslutande om fotboll. Eh, och den gjorde ju Sidden känd som författare eh, av fotbollslyrik. Så vi får in det här i podden, det är vi tacksamma för. Dikten som är uppsatt eh, på Guldfågeln Arena lyder så här. Bakåtpassningen heter dikten då. En gång gjorde jag matchens enda mål. Motståndarna vann. Trots idiotförklaring var jag lycklig. För det var en lobb. 
<laughs> Bengt Sidin Andersson, tack så mycket för hjälpen Håkan Lövgren. Ja, och alla andra som hör av. <laughs> och ni som hör av er via sportetsupodcast.se, vår hemsida. Jag fick på Twitter också förresten, det är en passning till dig. Det är Sir Stefan Eriksson, där nu har vi lämnat kärleksdokumenten. Vi snackar väl om linjemannen ifrån högsta hockeyligan. Oerhört skicklig och en traventusiast. Han är det, och han, han, han plöjer igenom samtliga sportetsutavsnitt. Men, men vi måste ju fråga Stefan, Sir, jag menar, det är väl ändå en viss väg fram innan man får använda den titeln. Men okej, okay. eh, tjena Stefan. Eh, jag har så här skrivit en dagens rapport inomhuset alla avsnitt av podcasten Sporthuset. Episod 89 20 april 2017 Mondo Duplantis nämns för första gången i podden. Eh, och Tommy tror att han kan bli riktigt bra medan Lasse inte riktigt verkar ha koll på vem han är. <laughs> Resten är den historia. Eh, och här snackar vi om jag följer Stefans eh, inlägg när det gäller travet och uppskattar det mycket faktiskt. Tack Stefan. Även dina inlägg hit. För, och du plantar satt ju världsårsbästa. 601. Mm, och eftersom vi ska ha en kärleksbombargäst alldeles strax mm. som kommer få lite svårt tror jag att snappa upp Dra lappen till nästa vecka så drar vi den själva du och jag. Dra en lapp. Dra. Det till nästa här, vecka. Till nästa vecka. Med masken. Oh, det är så. Dra en lapp. Dra. Ja. Nästa veckas kärleksbombning. Strax kommer vi prata om veckans jag drar upp en lapp. Mm innehåller en kärleksbombning av ett Tommy-ämne vågar jag väl påstå. Fast det kan ju i och för sig handla om andra saker också. Men det står 100 meter. Det står bara 100 meter, ja. 100 meter. Kunna vara 100, det kan vara 100 meter frisim eller 100 ja. meter löpning eller 100 ja. meter... Ja, det 100 det meter för förvirrade var det väl? Vad hade de i Monty Python ja, den där tävlingen? Som ja, jag kan t- om, om jag får hålla i tråden kan jag tänka mig att jag kommer dra det mot eh, sprintlöpning. Jag tänker ju att Det här Vet, är... hela världen står stilla. Exakt, det är precis den delen. Det, det, det är alltid fridrott. På de här. Man kollar ju gärna fridrotten på, på olympiska spel. Simning först och fridrott sen. Vi har snackat om det många gånger. Men just när 100-metersfinalen kommer så stannar ju verksamheten. Är du på... på, på äh, att det händer väl inte alla kanske, men mig har det hänt. Att man är på, på, ett, på en lokal och, och skulle ska käka en bit så Men när 100-meters, då avstannar verksamheten liksom och folk vill se mm. världens snabbaste... Äh, Och då blir det ju ofta 100 meter loppet för män då för de är ju lite snabbare än vad, än vad kvinnorna är. Men jag vill stryka under att jag med fröjd tittar på båda. Jag skulle kunna säga att eran för 100 meter då den tog över allt inom fridrotten går från Carl Lewis eh, på 80-talet till Usain Bolt som slutade 2017. Före och efter det inte lika stort. Mm. Eh, så det kan vi eh, hugga tag i nästa vecka om vi inte vrider det mot 100 meter frisim eller liknande. Eran och våran, här är han. Välkommen in veckans gäst. Besök i sporthuset. En favorit i i vårt underbara hus. Alltid öppet för allt samtal om sport och om idrott. Här är från vårt östra grannland. Välkommen igen Kai Kunas. Tack så hjärtligt för de varma orden. Men du vi får... Innan vi går vidare med någonting annat så måste... Vi har, ju, vi har ju kamperat tillsammans alla tre här nu, Tommy, du och jag och, och Kai. Mm. Vi, på, på, på världsmästerskap i ishockey och turneringar i hockey så många gånger. Och det är, det är med lite avundsjuka, men med stor hjärtlighet vi rik, riktar ett huvudsåmi. Och grattis Finland till guldet i ja, dels de olympiska spelen men också som andra nation ska vi väl säga då Sverige faktiskt först, först 2006 men ändå VM-guld nu på hemmaplan i Tammerfors Kai, det måste vara alldeles underbart att ha någon som helst anknytning nu till Finland och ishockey Det stämmer Vi hade faktiskt en kväll under hockey-VM här med Kurt Lindström på plats Åh oh. Och en massa svenska hockeyfans. Så när kvällen började så sa jag helt kallt att nu är det nog vet ni så att vi har bytt roller. Finland är storebror, Sverige är lillebror i hockey. Kurre höll med, de svenska fansen höll inte med. När kvällen var slut var vi redan lite mer eniga. Och jag tror att efter detta hockey-VM så, så nu är det väl lite så att, att så där med lite ödmjukhet i rösten måste man säga att Att, att just nu har Lillebror blivit Storebror. Snäppet över 3 miljoner finländare tittade på matchen. 3,05 miljoner. Och vi är då 5,6 allt som allt. Så det var alltså över 50 procent av den finländska befolkningen. 
Det finns inte vänster, höger, det finns inte stad kontra land, det finns inte norr kontra söder, det finns inte svenskspråkiga kontra finskspråkiga. Det finns bara finländare som ställer upp bakom lejonen. Och när man tittar både på nyheter och läser tidningar och allt möjligt annat så fäller man en tår och man blir ledsen och man tycker att usch, fy... Och så plötsligt får vi ändå någonting att samlas kring. Och, och det här gäller inte bara de finländska hockeyfansen. Jag var själv på Finland-Sverige-matchen. Sverige var ju faktiskt enda landet som slog Finland i den här turneringen. Och det var en otroligt gemütlig och skön stämning. Alltså det här är ju trots då att Finland gjorde Sverige sällskap nu som andra nationen i hockeyhistorien att vinna olympisk guld och världsmästerskap samtidigt. Även om jag tycker att en extra krydda för Finland är att det här är VM-guld är på hemmais. Det är i, i, i en arena där alla i princip har den där tröjan jag var där <går> i Tammerfors eh, när, när, när avgörandet i förlängning skedde också. Men det var ändå så att vi har någonting som jag tror ändå kanske kan trumfa detta. Därför att eh, förra veckan i vår kärleksbombningspåse så drog vi en lapp på vilken det stod tidernas halvtimme för Finland. Och vi tittade på varandra och kände att vad handlade det här om då? Jag hade en aning, men var inte helt säker. Ni var ju totala frågetecken. Totala frågetecken. Mm. Men till, till vår stora glädje så lät Tommy berätta för oss att den som har koll på det här det är Kai Kunas. Låt oss kontakta honom, för han har upplevt den här halvtimmen. Så nu... Nu är det dags att få höra Kai Konas i sporthuset berätta om tidernas halvtimme för Finland. Varsågod! Då går vi tillbaka i tiden så långt att jag är nio år gammal. Jag satt med näsan i rutan hemma. Vi hade fått färg-tv så det var ganska fint. Året var 1972. Och det som då hände kommer ju knappast någonsin att hända igen vad Finland beträffar. För inom, ja det var till och med mindre än den här halvtimmen som ni talar om, så vinner Finland två fridrottsguld vid OS i München. De olympiska spelen i München. Två fridrottsguld dessutom på löpdistanser. Det vill säga Lasse Viren vinner 5000 meter och var det nu exakt då 26 minuter senare eller något sånt så vinner Pekka Vasala 1500 meter. Och nu kommer det stora spurtduellen på rakan här. Och nu ska Vasala komma om han ska komma. Och då går han ut lite utanför Keino och så kommer han. Och så kommer han och passerar Keino och går upp förbi Kipchoi Keino. Pekka Vasala kommer i mål och tar Finlands andra guld inom en halvtimme. Fantastisk löpning av Pekka Vasala. Suveränt i mål, där! Och i triumf igen! Igen triumf! Pekka Vasala, guldmedaljör på 1500 meter i München. Strax efter det Lasse Viren har vunnit guld på 5000 meter. Tiden är 3.36,32. Otroligt att kunna ha sån kontroll på Kipchoge Keino som drog i med en långspurt som har varit den verkligt farliga löparen i den här tävlingen. Jag minns att jag som nioåring... <laughs> Hade den där känslan att Finland vinner allt, hela tiden. Det är ingen skillnad vad vi är med i, så vinner vi. Ända tills jag sedan började lära mig att det som aldrig händer är att Finland vinner VM-guld i hockey. Det som aldrig händer är att Finland vinner Eurovision Song Contest. Det som aldrig händer är att Finland går till slutspel i fotboll för herrar. Och det som aldrig händer är att Finland går med i NATO. Ja, nu har vi då fyra VM-guld i hockey. Vi har vunnit Eurovision. Vi har varit i slutspel för herrar i fotboll och jag tror väl att tillsammans med Sverige så, så är vi inom ett halvt år i NATO. Och då ser man att never say never men det som jag ändå säger att aldrig mera sker är att vi tar en sån, sån dubbel i ett OS på löpsträckor som då fast det ju sedan hände det blev en dubbel till äh, i, i Montreal 1976 men det var då inte inom, inom 26 minuter. 
Nej, och egentligen så pratar vi om en trippel 1972 va? Om vi struntar i det här med en halvtimme. För Lasse Viren vann ju både 5 000 och 10 000. Och dessutom då Vassala som ju är en doldis för många svenska tror jag i dessa dagar i alla fall. Vem var den Pekka Vassala? Pekka Vassala var alltså den här 1500 meters löparen som egentligen nog lite kom från ingenstans för oss också. Vi hade vissa förhoppningar på Lasse Viren men egentligen inga på Pekka Vassala. Och, och dessutom ska vi komma ihåg att egentligen hände någonting i München som på något sätt ännu mer har ha präglat oss finländare än den här dubbeln inom 26 minuter. Och det var ju alltså det att Lasse Viren föll. Så att Lasse Viréns fyra OS-guld på 70-talet med det här fallet i München på 10 000 meter är tror jag till och med större än den här gyllene halvtimmen. Fast man pratar mycket om den också, men inte lika mycket som om att falla, vinna, stiga upp och ta hem det. Och Lasse Viren håller undan och drar ifrån, och går ifrån. Lasse Viren blir triumfator på 10 000 meter i, i olympiska stället. Lasse Viren från Mörskle Mörskle, trots fall i mål. Triumfator på 10 000 Lasse-Virén-Stid, 27-38-34, Men nu är han där och här kommer folk med Finlands flaggor in på banan. Ingen kan hejda sig nu och Lasse Viren gör triumfarmet. Och därför blir det ju som en lite inbyggd kärleksbombning till Lasse Viren. En, en person som vi inte har pratat alls mycket om i sporthuset och som alltså är... Ja, vad ska man kategorisera honom egentligen i den finska idrottshistorien? Det finns ju Pavo Nurmi också som har ännu fler stora medaljer men det var ju oerhört länge sedan. Det var ju hundra år sedan. Så Lasse Viren, vad sätter du in honom? Ja, alltså det är ju klart att... att... Att fridrott är ju alltså ändå på det sättet en alldeles speciell gren och, och jag förstår att kanske någon tar lite illa vid sig också men, men det där, men hockey, där har vi ju ändå bara de där fem, sex länderna som, som liksom eh, sysslar med det och eh, på Pavo Nurmis tid jag menar, okej, okay, då hade vi till exempel inte afrikanerna med medan Lasse Virensby och till exempel Miruts gifter gång på gång på gång den, den fantastiska Etiopien då så att och det slapp ju Pavo Nurmi mm. också. Och jag kan tänka mig Kai, som nioåring med nosen framför tvn det måste ju ha varit, var det då du kände att jag ska bli sportreferent, jag ska bli kommentator Nå, no, det kan hända, jag kan ju inte riktigt ärligt säga att jag tänkte så då men däremot 1976 När vi går fyra år framåt i Montreal. Och, och det här är alltså en sann historia. Då refererade jag Lasse Virens OS-guld. Perti Karpinens rodguld. Perti Ukkolas brottningsguld. För jag vred ner ljudet på tvn och refererade allt själv. Jag hade dessutom av min moster fått en äh, svensk orrefors- Keramik, glas, OS-eld oh. Och jag tände alltid den när tv-sändningen började Så vred jag ner ljudet och så började jag referera Och, och då, då var jag 13 år Och då tänkte jag så här nog att jäkla nu skulle det vara härligt Att någon får vara på ett OS Att någon får referera själv Finska framgångar, vilka framgångar som helst Och jag, räck, jag, jag är ju alltså siffrafrik så jag har hållit koll på hur mycket jag har varit i etan nu. Kommer det ju minuter till här hela tiden också. Och, 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 och innan, innan det här sporthuset började så hade jag refererat 7290 timmar och 32 minuter. Och alltså 7290 timmar det är liksom, det är lite på 300 dygn. Men, 
Men Kai, då har du alltså i princip har du sysslat dygnet runt om man säger så då i ett års tid. Du närmar dig det i alla fall i ett års tid. Du är ett par månader ifrån i, av att, att, att kommentera hur alltså jag menar det här Lasse Viren kommenteringen som du fick från 1976 och övriga insatser som du pratar om här. Kan vi få det bandet eller? Ja, nej men alltså kan, kan, kan du gradera in det mot allt du har upplevt, allt du har varit på plats och gjort i profession för det var ju ändå vid sidan om och liksom känna sig för lite grann. För det första kan jag säga att jag hade ingen lyssnare då, förutom vår hund. Vi hade en doberman. Och dobermannen bodde i samma rum som, som, som det där, eh, där tvn var. Dobermannen hette Hacke. Och den var jäkligt irriterad på mig för att jag refererade. För det var ju i Montreal så det var nattid. Och den skulle sova. Och med jämna mellanrum så gick den och ställde sig rakt framför tv. Och då chansade jag bort den och fortsatte referera. Så att jag hade, jag hade ingen lyssnare, en arg dåbärman som, som ville att jag slutar. Och kanske mina föräldrar sovande som lite tänkte att vad månne det blir av den här. Men, 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 men vår dåbärman såg alltså otroligt... Skitit på mig varje natt när jag tände Mustas Orrefors OS-eld och började referera. Vi måste börja räkna på våra timmar, Lasse, men 7290, det passar ju i alla fall i det sportutsutavsnittet när, ja, när vi väl är framme där. Ja, fast det kommer ju vara mera då, vi får ju lägga till. Ja, ja. Mina... Alltså, jag har koll nu också på det här, nu har vi redan kört i 24 minuter. <laughs> det är bara uppdatera, uppdatera, uppdatera. Så just nu är det 7290 timmar och 56 minuter, så snart ja. är vi upp i 7291 timmar. Nej, men, och det är därför jag älskar sporthuset, för ni har alltid en siffra där. Mm, stämmer bra. Och i det här fallet är det 352. Mm. Ja, det är briljant Kai. Det, det, det är en strålande historia från 1972 med, med den klassiska halvtimmen som jag har talat om som får växa in i 1976 mm. och som dessutom har fått bjuda på vad var det, 7291 timmar snart utav Kai Konas i eten. Jag tycker att det är briljant. Och, vad, och hur är det med ditt kommenterande nu? Vi, vi känner det, jag och Lasse, när vi kamperade ihop kan man väl nästan säga tillsammans med dig då. Då var det ju i eh, svensktalande ylle. Vad, vad, vad gör du dessa dagar? Nå, numera är jag, är jag så att säga en free agent. Så att ibland jobbar jag för Yle, ibland för Eurosport, Discovery, ibland för helt privata aktörer. Mitt senaste referat blev faktiskt, det sändes igår. Och då gjorde jag mitt första referat i danssport. Mm. Jag refererade för Yle, finska, de, de finländska mästerskapen i latinamerikanska danser. Grejen är alltså den att jag blev dansbiten äh, 2014 när jag var med i Let's Dance här i Finland. Mm. Och, och det där, äh, efter det så, så har danssport varit mig nära hjärtat. Men det ska sägas att där är man ju rätt så tyst faktiskt. Det är nog väldigt en annorlunda Kai Kunnas än, än på hockeymatchen. Men hur, hur, hur gick det för dig i Let's Dance? Äh, jag blev äh, femma. Strålande. No jo, men men som sagt 1972 undertecknad nio år Ögonen glänste 13 år och mera ögonglans. Och, och nu har man då fått vara med om 15 OS och 24 hockey-VM och sånt här. Så att, tack Lasse Viren. Ja, verkligen. Ja. Men du, en sista lyssnapassning också. Det passar perfekt till dig. Vi fick nämligen under ishockey-VM här ifrån Mats Storgård. Han skriver det. Ni som brinner för barn- och ungdomsidrott. Jag vill uppmärksamma svensk Finlands största årliga idrottshändelse för barn och ungdomar på Olympiastadion Helsingfors. Det pågick nu alltså under ishockey-VM. Stafettkarnevalen. Barn från alla svenskspråkiga skolor i hela landet för att springa, ha roligt och umgås. Och han skriver det, Mats, att jag minns själv från min skoltid spänningen, glädjen att åka på karnevalen och jag kunde se detsamma nu hos mina barn när det var deras tur att åka. Och vad jag förstår då på det han skriver här så är det enormt stort det här och att det också var 60-årsjubileum i år. Berätta. Han har så rätt Mats. 
Jag har också deltagit i stafettkarnevalen i Finland och det fina, det finns åtminstone två saker som är otroligt fint där. Det sker alltså på Olympiastadion. Mm. På den Olympiastadion där Paavo Nurmi tände OSL 1952. Det är inte bara löptävlingar utan det är hejaklackstävlingar mm. varje gång. Så att jag vågar nästan påstå att 90% av våra skolbarn har antingen löpt eller varit med i en, en hejaklackstävling på stafettkarnevalen. Jag har själv deltagit i gatustafett, grästafett. Fyra gånger 100. Min fru har blivit tvåa på tre gånger 600. Vi har varit med i hejaklackstävlingarna båda två. Där är stora artister. Men det väldigt speciella är alltså att det är, det är så att säga det är finlandssvenskarnas grej. De finskspråkiga skolorna har inte något motsvarande. Att jag tror att, att, att skulle, skulle Lasse och Tommy ni komma dit och, och referera tillsammans med mig något år stafettkarnevalen. Mm. Så, så skulle det nog också bli tagna på säng att va? Kan det finnas så här mycket svensktalande barn och ungdom i Finland? Är det möjligt? Och också gå in på en sån klassisk nordisk idrottsmark som Olympiastadion i Helsingfors för alltid kommer att vara. Vi avslutar sporthuset och jag tänkte att du Kai skulle få sista ordet. Okej. Okay. Var vi uppe i nu? 7291 timmar? Ja, det är det. Ja. Ja. Det börjar närma sig. Och, och räknandes fortfarande uppåt. Ja. Vi, vi, har, vi har ju varje vecka supportersånger och det är ju så att ja. ni skickar in till oss sporthusepodcast.se, vår hemsida till exempel. Men ska vi... Ska, vi skickar väl... Kai får vi eller? Ja, ja, visst. Ja. Ja, ja, visst. Det, vill vi, det vill vi ju höra vad du har för känsla för avslutningstonerna i sporthuset avsnitt 352. Nå. No. Det här var nog väntas nu. Det här är ju ett självklart val för att när vi då hade den här kvällen med Kurt Lindström inför Finland-Sverige så fanns där också en annan. Fanns på plats Nick Borgen. Ah, den glider, glider in. in. Och Nick Borgen, han körde den glider in live. Och vet ni, alla de där, vad det nu var, 400 supportrar på plats i restaurangen ställde sig upp och sjöng, oavsett om det var finländare eller svenskar. För det enskilt största som någonsin har hänt, den enskilt största språkliga bryggan som någonsin har hänt mellan Finland och Sverige. Det var Nick Borgens, den glider in. Plötsligt kunde alla finländare sjunga. Ja. På svenska. Och, på svenska. Och, och pilarna går gärna tillbaka till Lennart Hyland 1962 i Colorado Springs, ja. för det var ju där den glider in-formuleringen ja, kom. Sverige arrangerade ishockey VM 1995 och den svenska kamplåten om man så säger var ju den glider in eh, som, som gjordes för, för Sverige. Och Finland vann finalen över Sverige och den här låten togs över av Finland. Och det ska komma sig ihåg, i Stockholm hade ju på något sätt Stockholms stad och, och samarbete med tjofadrittan och hit och dit hade förberett för svenskt guldfirande i Kungsträdgården och Särgestorg. Men det blev istället mängder med finska hockeysupportrar som hela tiden sjöng just den här låten. Ja, från början är det ju ändå en svensk låt med svensk text. Så jag tycker inte det är fel att vi ja, sjunger med. Ja, och dessutom 60-årsjubileum sen Sverige vann där i Colorado Springs. Ja, bara med, med Nisse Nilsons puck som gled in i mål. Ja, men, den kan glida in i mål och det gör den! Den glider in i mål! Den glider in, den glider in i mål igen! <laughs> Tack Kajkonas och vi hörs igen ja. alla sporthuset lyssnare nästa vecka. Hej då! Hej då!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.